0: 各位喜马拉雅的听众朋友，大家好，欢迎来到《秦朔朋友圈》啊、呃！今天我们来聊的话题呢，是从城镇化到现代化的都市圈。为什么来聊这样一个话题呢？因为其实呢，这个我们很快呢，就会进入到“十四五”的阶段了。你们“十三五”其实从2016年到2020年， 21年开始呢，其实就要进入到十四五的阶段“十四五”的阶段。“十四五”的阶段，中国经济的这个增长动力从哪里来？会有哪些新的这个机会呢？其实从最近这个国家发改委最近发了一个文件，叫做《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》来看出呢，啊，其实中国的这个城镇化啊和这个都市圈，用这样一个新的概念，可能是中国未来“十四五”乃至于中国未来二三十年的一个重要的这个增长动力。所以从这个意义上来讲呢，我们都需要重新的去理解啊，城市化、城镇化、都市化、都市圈化等等等等。所以我觉得这个议题呢，其实关系到我们整个国家未来的重点，关系到我们每个人的这样一个命运啊！啊，为什么最近会提到这个现代化都市圈这样的一个概念呢？啊，其实最早呢也是在去年9月28号啊，在推进东北振兴座谈会上，啊，这个习近平总书记呢就提到了说要培育发展现代化都市圈，啊，先提到了这样的一个概念。所以呢，最近这个国家发改委呢就有了一个这样的一个。文件啊，指导意见专门出来，怎么来理解这个城市圈对于整个的这个经济发展的这样的一个作用啊？都市圈的作用呢？呃，我想我们先从二零一五年这个世界银行的一个报告中的一个统计呢来这个理解。啊、呃，世界银行在二零一五年它发了一个报告，那么这个报告呢是提到就是把整个的什么样的收入的国家跟什么样的城镇化水平呢，它是做了一个这个对照。那人均国民总收入在1 0 3 5十五到四千零八这个美元之间，这属于什么呢？这属于中等偏下收入的国家啊。这些国家的城镇化率呢，平均是 39%。那第二类呢，是中等偏上的收入国家。这个呢，人均国民总收入呢是在4 0 8 6十六到1万二千六这个之间，有一万两千六美元之间。那这个时候呢，这种中等偏上收入国家呢，城镇化率呢，平均是 64%。那第三个呢，就是高收入的国家了，就是人均国民总收入呢高于 12,616 美元。那这个平均化率是多少呢？平均的城镇化率是 81% 啊。所以从这个世界银行的这样一个基本的报告呢，我们能够得到一个结论，就是是中等偏下收入的时候呢，可能你的城镇化率呢4 0以内啊；中等偏上呢，你可能达到 60% 多。但是你要真正成为高收入国家呢，这个城镇化率呢要达到 80% 多啊。虽然。各个国家有它具体的这个情况的不一样，但是呢，这个大致上能看到，就是城镇化、城市化率越高，那么你的发达程度呢就越强。那么来看这个中国的情况是什么呢？啊，中国我们“十三五”就是2016年到2020年这个“十三五”的规划目标是说到2020年，就是明年了，常住人口的城镇化率呢要达到 60% 我看到2018年的数据呢，现在我们已经是5 9之点几了，所以这个呢是一定能够实现的。那户籍人口城镇化率呢？中国的是不够的，就很多是没有落户的，啊，那么现在也只有百分之四十几。所以呢，这个“十三五”规划的时候是提到要达到45。然后呢，“十三五”还有一个目标，要努力实现1亿左右的农村转移人口和其他常住人口在城镇落户啊。那如果这个1亿左右的能够落户呢，其实人口的城镇化率呢就可以上一个很大的台阶。那。从一九九八年到二零一八年，这是中国房地产的黄金时代。因为一九九八年，中国第一次确定要房地产这个商品化、市场化，变成一个经济增长的一个新的支柱。那么，这个二十年，整个中国的城市化率的这种 33% 到了 59%， 就是二十二个点。其实，每一年一个多百分点的城市化率的提高，这是中国过去的经济增长的一个很重要的一个这样的一个动力，因为。啊，当一个人从农地上到了城市里面，他的这个经济价值的创造能力呢，是有很大的提高的。那么十九大报告呢，又提出来了说，说要形成以城市群为主体，构建大中城市和小城镇协调发展的城镇格局，加快农业转移人口的这个市民化。那么知道明年的中国就要实现全面小康了，全面小康实现完之后，下一步干嘛呢？到2 0 3三五年是要基本实现现,现代化了。基本实现现代化，不可能还有那么多的人都在这个农村，都还过着这个现代化水平很低的这样的一种这个生活。所以呢，我们中国未来非常非常大的动力呢，仍然是在城镇化、城市化的过程中去基本实现方方面面的现代化。这是中国未来的一个很大的这样一个驱动力。那有人说，这个中国的城镇化的这个动力呢？啊，虽然大，但中国的人口红利已经没有了，所以未来的城镇化呢，不可能像过去的二十年一样那么的旺盛跟蓬勃。那这个说法呢，确确实实很有道理，因为中国呢，从2010年开始，中国劳动年龄人口占总人口的比重在下降呢，一直到现在这样的一种啊情况，在2018年，中国的劳动年龄的这个人口已经跌破了这个九亿，所以从这个意义上来讲呢，是有道理的，就是未来的城镇化。总的蓬勃程度不可能像以前那么强劲，但是呢，根据这个联合国的一个统计啊，就说中国这个人口总量的上升，以及中国城市化率的上升，在未来到二零三零年前后呢，还是会一直进行的。那么联合国的一个统计呢是这样的，预计是这样的，就中国的人口数量的巅峰呢，大概是在2030年左右嘛。那当然，有些学者不太统一，认为可能更早就会结束。那按照联合国这样的一个预计呢， 2 0 3 0年左右呢，中国的人口可能是14亿4 1 2 0万，那 14.4 亿，相对于现在呢，大概还有个四五千万人啊，五千万人不到一点的这样的一个增长，就人口还会增长，不会人口就开始下滑。但是呢，到2050年的时候呢，就是中国要。全面实现现代化的时候，中国的人口呢就会跌的比今天中国的人口要多。即今天中国人口十三点九几亿，那二零五零年的联合国的预计呢是会跌到 13.645 亿啊，这会人口会下来。那人口下来，这是对我们来讲从人口红利角度是一个下降。但是呢，中国的城市化率呢，因为现在还有5亿多人在农村，所以城市化率呢还是会提高。那联合国的预计呢是说中国的城市化率，啊。在二零三零年的时候会达到百分之七十点六，那个时候中国的城镇人口呢，考虑到中国那时候总人口是十四点四一二亿，所以那时候中国的城镇人口呢是十点二亿。那中国的城镇人口最高的时候会是什么？是在什么时候呢？按照联合国这个预计呢，会是在二零四七年。就那个时候呢，城市化率会达到百分之七十九，城镇人口呢会有十点九亿。这是到目前为止我看到的一个啊，这个一个研究的报告。那给我们一个什么启发呢？就中国未来。呃，增速，它不可能像以前那么快了，因为这个动力确确实实在下降。但是呢，由于总人口还在缓慢的还会这个上升，同时呢，由于城市化率还会提高，就更多的人到了能够创造出更多价值的这个空间里面去，那所以呢，中国增长的。根本动力呢，并没有完全消除，只是说这个动力没有以前强劲了。那这样的这个，从增长意向来看，它的好时光还有多久呢？就好时光到2030年是没问题的，那2 0三5年估计也没问题。就这个时候还是啊，中国我觉得还是会有大把的这个机会啊。那最近这个国家发改委的这个关于培育发展现代都市圈的指导意见最近已经出来了啊，所以大家可以。看到说有两个方面呢是非常突出的特点，第一个就是继续加大户籍制度改革的力度。所以以前呢，常住人口一百万以内的中小城市、小城镇呢，这已经啊取消了落户的限制了。现在呢是说，城区常住人口一百万到三百万，这个叫二类的大城市，全面取消落户限制啊，自由落户。那么城区常住人口三百万到五百万的这个一类的大型城市呢，也要全面放宽落户条件，并且全面取消重点群体落户的限制。就可能你个大学生、研究生啊，等等等等，就完全放开了。那么对于那种这个北京啊、上海这一类的地方，那还是会有一定的这个限制。但是我前一阵去深圳的时候，跟深圳的朋友交流，像深圳现在对于研究生落户呢，从住房补贴的这个角度都会补上两万五千块钱。所以这个抢人才啊，是非常非常的这个猛烈的。那么这是第一点，就是加大户籍制度改革力度了。第二点呢，就是推进常住人口基本服务、公共服务的这个全覆盖。要确保有意愿的未落户常住人口全部持有居住证，逐步鼓励各地区扩大居住证附加的公共服务和便利。也就是说，你有居住证了，也要享受跟本地的有户籍的居民基本类似的这个公共服务和便利了。啊，那所以呢，这是这个中国的一个啊，一个非常非常大的啊，我们看到了一个这个趋势。那为什么在这个背景下要提出来要搞这个现代化都市圈呢？这又是一个什么样的概念呢？啊、哦，那么我研究了这个国家发改委的这个指导意见呢，我觉得有这样的几个要点是需要知道的。就第一个呢，他认为城市群是新型城镇化的主体形态，那都市圈呢是指的城市群内部以超大、特大城市或者辐射带动功能强的大城市为中心，以一小时的通勤圈啊，一小时的通勤圈为基本范围的城镇化的空间形态。这样就把这个城镇化、城市群，啊，跟这个都市圈的这三个概念都搞清楚了啊。城市群是都市圈，城市群是新兴城镇化的一个主体形态啊。城镇化是个最大的概念，城镇化里面呢有个城市群，城市群是它的主体形态。城市群里又有一个概念再小一点，这个叫都市圈。那都市圈呢是城市群里以这种特大城市、大城市、强大城市带动这样的，以它为中心，然后呢一个小时的车程为基本范围的这个城镇化的一种空间形态啊。那就说未来呢，重点就在这个现代化的都市圈了啊，就在都市圈了。那么具体的方向是什么呢？指导意说是以促进中心城市与周边城市镇同城化发展为方向，推动统一市场建设，基础设施一体高效，公共服务共享共建，产业专业化分工协作，生态环境共保共治，城乡融合发展，以这六个方面为重点，来培育一批现代化的都市圈。一定要记住的一个词，就叫做同城化发展。那么，希望到2022年的时候，就未来的这个三年里面，都市圈的同城化取得明显效果。什么叫明显效果呢？基础设施一体化，阻碍生产要素流动和行政壁垒、体制机制障碍基本消除，成本分摊、利益共享机制更加完善，形成一个现代化的都市圈是叫什么呢？空间结构清晰，城市功能互补，要素流动有序，产业分工协调，交通往来顺畅，公共服务均衡，环境。和谐宜居啊，那么到2035年，中国的现代化都市圈应该是什么呢？应该是格局更加成熟，形成若干具有全球影响力的都市圈。所以呢，我们今天这个有一些听众朋友，如果对这个东西感兴趣，我建议你很认真的去读读这个文件，因为比如说你这个子女将来在哪里发展，你自己在哪里发展，你自己的这个公司产业到哪里发展，我觉得要着眼于现代化都市圈。特别是能够成为全球有影响力的这个都市圈啊，这个就是从今天2 0 1 9年到2035年中国的一个很重要的一个一个这个发展的啊、呃、一个大的趋势。那为什么现在要提现代化的都市圈？这个时机是不是已经成熟了呢？成熟了。根据全球经验，四条，第一条，整个中国的城镇化率已经接近 60% 了，所以呢，在这个背景下，很多的中心城市的作用已经发挥出来了，带动作用已经起来了。第二个，中国的已经有了核心的大城市了，这个能级已经足够大了。中国现在 GDP 排名前30位的城市，三十个城市占全国 GDP 的总和 42.5% 占主板上市公司数量 70% 占货物出口量 75% 占机场旅客吞吐量 81.3% 占集装箱的吞吐量 97.8% 占211985大学数量的 92.8% 占全国三甲医院数量的 50.2%。就说这三十个城市，已经的能级已经非常非常强大了。第三个呢，在这个大的核心城市周边，有很多的中小城市、很多的小城镇已经成长得很好了。比如说，中国的江阴上市公司就有34家，中国的张家港有19家，诸暨有14家。这三个城市的人口呢，已经是125万，两个都是125万，诸暨呢已经是150万中国的这个太仓。这个离这个上海也也比较近，常住人口已经八十万。德国的企业就三百家，这说明什么呢？中国有很多的地方的这个经济本身的程度已经能够支持相当多的这个人口常住人口的这个活动，经济非常活跃了。最后一个呢，就是非常重要的，就是轨道上形成都市圈条件也已经初步成熟了，比如说高速公路，比如说高铁，在过去几年慢慢的发展的非常迅速。像这个长三角的城市群，开两个小时交通的覆盖范围， 2 0 1 3年的时候呢，大概是十三万六千平方公里，那么占当时整个城市群面积的 46%2016 年呢，已经是十八万九千平方公里，占整个城市群面积的 64.4% 什么意思呢？就是短短的三年时间里面，两小时就可以完成的覆盖的这个空间，从占整个长三角城市群中 46% 到了 64% 就增加了18个百分点。那么， 2013年上海、杭州与中小城市两小时通达的城市数量是62个，现在呢已经是113个啊，这是2017年的数字。所以呢，就是说它这种聚合通过交通形成的聚合能力也在加强。那么接下来就是怎么具体去打造和落实现代化都市圈了啊啊！我非常快速的这个讲一下，这个大概有13条，鼓励地方对于高频次通行车辆实行高速公路收费优惠政策，加快推行。推广 ETC 应用，推动取消高速公路省界收费站，实施断头路畅通工程和这个瓶颈路拓宽工程，统筹考虑都市圈轨道交通布局，不再是你一个城市单独考虑，整体上考虑，充分利用朴素的铁路和高速的铁路提供城际列车服务，然后五 G 成为新一代信息这个布局，探索取消都市圈内固定电话长途费，推动都市圈内通讯业务。办理异地办理和资费统一，推进网络提速降费，放开放宽除个别超大城市外的城市落户限制都要放开了，探索银行分支机构在都市圈内跨行政区开展业务这个也是很厉害的。就可以，可以这个银行可以在都市圈内部，你就可以跨行政去去去去开业了。然后呢，建立这个都市圈内的市场监督机构啊，统一的这个打假啊，呃，药品、食品的这个监控，呃，实施联联动啊，实施中高职学校紧缺专业贯通招生，推动公共服务从行政等级的配置向常住人口规模的配置。就什么意思呢？过去一个地方配公共服务资源，按照你级别越高，给你配的越多。现在是你常住人口越多，给你配的越多。所以，允许。镇区十万以上的特大镇，按照同等城市的标准去配教育资源、医疗资源，鼓励有条件的小城镇也布局，啊，这个三级医院。然后呢，加强都市圈异地居住退休人口的养老保险信息交换，啊，公安信息交换，社保这个待遇的资格认证，啊，等等等等，扩大异地就医直接结算联网定点医疗机构的数量，这样就医疗也可以异地门诊实时的这个进行这个结算的和合作了。还要加快推动都市圈内医保目录和报销政策的统筹衔接啊，要推动公共租赁住房保障范围实行人口的这个全覆盖。最后是编制实施都市圈的生态啊环境的管控方案和有序建立啊农村产业融合发展的示范园以及特色小镇的啊高质量发展的工程。呃，那所以的话呢，就是说这样的一个把这些措施啊都看了以后呢，最后呢，我再讲一下，就是未来的这个。现代化都市圈在中国啊最有前景的可能是在哪里？我觉得第一个呢，从现代比较成型成气候呢，呃，毫无疑问，第一个是长三角，第二个是这个粤港澳大湾区，啊，长三角呢，在整个中国的这现代的这个一体化的发展战略会上升为国家战略啊，这个在去年的进博会上啊，习总书记已经说，长三角就是江浙沪再加上安徽，占全国 GDP 呢接近四分之一，全国到2018年底有16座城市。是所谓万亿俱乐部，就十六个城市的 GDP 啊，达到一万亿，就是上海、北京、深圳、广州、重庆、天津、苏州、成都、武汉、杭州、南京、青岛、无锡、长沙、宁波、郑州。这个十六座的 GDP 的城市里面呢，长三角占了这个啊，所以长三角呢，这个一体化的速度呢会提速。第二个呢，毫无疑问的就是粤港澳大湾区了，因为都要用大湾区呢，这个规划呢，已经、已经、已经这个发了啊。那么它的定位呢，是充满活力的世界级城市群，具有全球影响力的国际科技创新中心，“一带一路”建设的重要支撑，内地与港澳这个深度合作示范区，比如说前海、南沙、横琴等等等等，都还是有一些这个。地域的这个平台来做支撑，最后呢，宜居宜业宜游的这个优质生活圈啊，所以呢，这两个地方呢，我觉得都是已经是啊非常非常明显。那么然后呢，就是在中国啊，还有一些，因为我们国家有十九个城市圈嘛，十九个城市群过去的这个布局嘛，那么这个里面呢。这个我没有做呃很多的研究，不敢这个贸然下一个结论啊。但是我觉得，呃，我可以想象到的，就从现在二零二二二零三五， 2022, 在这个大概念的未来的这个十几年的时间里面，长三角跟珠三角的这两大城市群会向着现代化都市圈以及世界级的都市圈啊，去快速的演进跟提升。那这个呢，其实会给很多的这个行业啊，很多的企业以及很多的个人。会带来许许多多新的这样的一个机会，那这两个地方呢是非常非常成熟的，当然也不排除说在别的剩下的十几个这个里面呢，也有一些它的增长性会特别好，那我觉得这样的地方呢也会这个是非常有希望的啊，这样的新兴的这个区域。